0: Dobré ráno, milá náhradní v ráno. <laughs> dobré, dobré ráno, milý
1: stálý Mirku. Michala no máme na náhorním Karabachu momentálně, tak doufám, že se s ním ještě někdy uvidíme a než se vrátí, tak tady já mají se... lidi mě a vzal jsem se to doslova na treko.
0: No jo, to, to, to já jsem, mě padlo do ruky tohle cernou.. Uh. Dobrý týden celkem na události. Ale jako věci se dějí, věci se děly.
1: Já se tě, než teda přejdeme úplně k těm aktualitám, zeptám, jako jestli už se chystáš na cestu do Českého královce
0: a co navštívíš za první místa v
1: našem novém kraji.
0: Tak t- tady je jasně vidět, že jak se vždycky říkalo, Češi jsou smějící se bestiem, nevím, to říkají Němci nebo Heidrich. Nebo Heidrich kdo? to říkal Reinhard, řízký protektor. No tak trochu, trochu historie. Jo s nám nikdy nepatřil. Jo. To jako, celý to vzniklo zřejmě na nějakém satirickém webu nebo satirickém statusu Twitterovým v Polsku. Poláci to vymysleli, Je jako... Zdechovský někdy 28. Co je září, října, září, jo. chytli se toho Češi, všichni. Balti, všichni. Je vidět, že ten smysl pro humor, takový ten trochu dadaistický, cimermanovský, nevymizel. Že jsme schopni si trochu dělat legraci sami ze sebe, pořád i v té těžké době, a jsme, jsme schopni s určitou mírou nadsázky si dělat legraci i z těch Rusů. Královec vznikl jako Koenigsberg, myslím, hmm. někdy v 13. 1255 datuje. Po, na počest přemysla Otakara? Víceméně na počest přemysla Otakara II., který se tam zúčastnil nějaký křižácký války, už nevím s kým. Vlastně byl vždycky řádu německých rytířů, pak byl pruský. Krátké období pár let, někdy asi v 19. století ho měli Rusy, měla Moskva, pak už byl vždycky pruský, velká nacistická základna během světové války a pak to po si konferenci dostali rusáci. Nebo sověti teda, aby nebyli byli přesní. Jako dětičné léno, udělali tam obrovskou základnu, mají tam prostě přístav, velký loděnice je to docela velký město. Ten vtípek byl boží, jako rozdělit si královec mezi Polsko a Česko a Češi dostanou přístup k moři, to by bylo ideální, mohli by se tam postavit ten terminál na LNG hodilo, no. a tak dál. Mně připadalo jako historicky daleko, že tady jsme nikdy, někdy to český nebylo, ale ti pohrobci husičtí, ty spanilé jízdy k tomu baltu pořádali, možná tím směrem by to taky šlo, je to, je to spíš legrace, to, že se toho všichni chytili a šlo to do jako do. do zadních rozměrů a velká legrace. to je jedna věc. Druhá věc, je to reakce na na ty lži referenda, na to, jakým způsobem ten rusák možná spíš sebe, než ty okolo představčuje o tom, jak dalece legitimní je získávat ta území tímto, tímto podivným způsobem? je reakce těch rusáků. Jo. Oni to fakt berou vážně a mluví, mluví o e, nějaké, jak oni tomu i to říkají, že to česká agresivní zkaženost a, Kolonialismus. A, no kolonialismus, to je spíš domácí jakoby, termín. Takže u těch rusáků to, je, jak oni sami sebe prožívají, e, oni takoví jsou. E, oni fakt jsou předvědčeni o tom, že jsou něco víc a něco lepšího. Ten ruský mesianismus je pověstný. Oni vlastně vyčistí ten zkažený svět, mají vlastně na to plné právo a budou rozšiřovat to, to jejich, tu jejich kulturu a všechno. Oni jsou o tom opravdu přesvědčeni, možná už o něco méně, jak před tou válkou. Nicméně pořád tam ten, ten a to je vidět, o tom se ještě budeme bavit, jakým způsobem ta společnost se začíná trochu jakoby bránit, což myslím, že vždycky, vždycky končí velkým prolitím v Rusku a ať už to bylo 1905, anebo velká říjnová socialistická, která byla v listopadu a ne v říjnu a tak dál. Vždycky to tak končí. Nevím, proč by to mělo být teď jinak. Mě zajímalo spíš, jak na to reaguje ta, ta česká komunita. Celkem jasně ty dvě extrémní, někdy extremistické roviny, ty póly, té české, politiky nebo společnosti. Zaprvé ti flastenci, všichni ti kremlofilové, ta pátá kolona, těm to vadilo, protože se šálo na ty jejich no, rusáčky. Na rusáčku, na rusáčky se šálo se na rusáčka. To byly takový ty komentáře bez humoru, bez všeho, naprosto bez nadhledu šílený. Ale úplně stejná byla ta vouk scéna. Jo. Všichni, Tam ten kolonialismus. Všichni mluví o tom kolonialismu a smysl pro humor těchto, těch, bohužel, většinou mladých, mladých lidí Není. Jako absol, absentuje absolutně. To, to musím říct, že asi pamatuju, jak se říkalo, sranda musí být, kdyby na chleba nebylo, kdyby, kdyby věšely. fotra věšely a tak dál. To, to v tom takový ten jistý cinismus, který vyplývá možná z toho pocitu malosti té země a trochu té bezradnosti a tak dál, tak o to vždycky ty vtípky byli brutálnější a cyničtější, tak tohle. A samozřejmě úplně legendární autorka legendárních výroků, a já myslím, že ona dělá na seznam už, ne? už nedělá, Už Teď nedělá. Užělá podle mě na Euraktivu přešla, na seznamu nějak byl. Sou, Ta Soukeníková, která, která se vyznamenala těmi výroky, jak 17. listopad ukradli těm dětem ti bumři, jo, to hmm. jsme asi my. As... A oni už tak trochu jsou, i ty děti toho 17. listopadu jsou trochu bumři. Jo. Já jsem dítě
1: 15. listopadu a myslím si, že podle jako soukeníkový boomer budu. Takže. No, ty budeš
0: boomer, jo. A, a takový, jako jak ty války se prostě to harašení zbraněmi těch bílých heterosexuálních mužů. to se samozřejmě, a to je přesně to, co ukazuje, ukazuje že oba ty póly, jak ten... Jak ten Národovecký, nechci říct úplně nacionalistický, ale proruský víceméně, tak tady ten vouk je, je jako podobný, jo? Že, to, že to vlastně je stejná nesnášenlivost, stejný pocit jediné pravdy. A vlastně ta většinová společnost, zatím teda většinová, se na to kouká, ani jedny, ani druhé, jakoby nebere vážně a to dělá velkou chybu, jo? Hmm. protože to jsou stejný kořeny, stejný kořeny toho kolektivismu a stejný kořeny a jedním se říká, že jsou ultra levice, druhým, že jsou ultrapravice a když se potkávají a ruku v ruce to, od prapory revoluce, to to prostě podkoly, tvoří se tu řeká, novou, jo. novou budoucnost. Jo? Takže královec bezvadný, docela mě to pobavilo, bylo to takový, bylo to místy až milí, jak se toho všichni chytli a vymysleli, a vymysleli, prostě. tam někdo mi nabízel, že mám být nějakým guvernérem nebo hejtmanem kraloveckého kraje a kalousek by mohl dělat velitele ponorky nebo něco takového. A tak
1: aspoň starostu
0: Benešova nad Baltem bys mohl zjít. <laughs> já, jsem, já jsem psal, že teda se chystám jako uh, investor do toho golfového hřiště Benešovy nad Baltem. No, takže uh, jasně, uh, v takovém tom, v té beznaději, bezútěšné době, ekonomicky, já nevím, geopoliticky, bezpečnostně, to bylo, to bylo docela milý. To, že to nepochopili ti, co sami sebe prožívají, víc než radno, tak to se dalo čekat. Jo. A jen houšť takových prostě srandiček, takových jakoby úletů, protože kdybychom, kdybychom opravdu měli jenom komentovat nebo žít prostě v té docela tvrdý realitě, tak aby to bylo smutný, šedivý, e, takový jako beznadějný. Já tu beznaděj nemám rád. A když se dívám na to světlo, e, světlo v tunelu, i když tuším, že to je proti nákladní hlak. <laughs> jako. tak, tak se trváme v naději, že
1: teda se možná toho Královce někdy dočkáme a možná tady jako jsme trošku zabrousili do historie, tak se podíváme do historie o něco nedávnější. Byl to včera, tuším, rok přesně od voleb do poslanecké sněmovny. Co bys k tomu roku takhle řekl, jak to jako uplynulo, kam jsme se dostali za rok?
0: Divný rok, tak jak, jak jsme se začatými zuby volili koalici spolu a někteří a. Připouštěli jsme, že ta pětikoalice podivná je nejméně špatné řešení, tak po tom roce na tom názoru nic neměním. Ty alternativy vypadají ještě děsivější jak předtím, to neznamená, že je všechno dobře. Ta vláda dostala do výnku docela, docela špatné sudby a špatné dědictví, do toho přišla ta válka a eskalovaly vlastně ty problémy ekonomické, inflační a nemůžu ji úplně vinit z toho, že by to způsobila nicméně mám, už dnes je po volbách, takže už jsme otevřenější, mám výhrady k řadě věcí, tak jak zřejmě nejsou schopni se v pěti koalici domluvit, anebo nemají tu správnou odvahu. Já si myslím, že odvaha by té pěti koalici slušela v tom smyslu, že ta jim dává aspoň naději v příštích hmm. parlamentních volbách takovýto umírání, pomalé umírání a vlastně neřešení některých těch věcí, protože jsou složité nebo těžce prosaditelné, nebo bolestné, nebo můžou vyvolat nějaký té veřejnosti, případně zvýšit počet lidí v ulicích. To mně připadá jako, jako špatná taktika. Myslím, že už jsme tady o tom mnohokrát mluvili a já s Kalouskem jsme na to reagovali i veřejně. To je ta starost o ty středně a dlouhodobé trable s veřejnými rozpočty, to je to, že ta vláda měla být odvážnější v celé řadě věcí. Já teď nechci mluvit o řešení těch konkrétních problémů, protože tam ta vláda má docela svázané ruce a to, co dělá, tak dělá nějak. Já neříkám dobře, nikdo neví přesně, co je dobře. Tak to zajímavé ale je, že po všech těch peripetích, potom všem, co tady probíhá v těch médiích, a já už to ani nejsem schopen číst zprava doleva, tak vlastně se ty preference od vole moc nepohnuly. Ta koalice tom... spolu má dokonce má o něco víc, má o něco málo víc i babiš, ale ukazuje se, že přes tu brutální retoriku a přes tu mediální válku a permanentní. Propagandu a marketing a kampaně a tak dál, Má ten Babiš jasně daný strop. Propadly v tom, a teď já ty průzkumy zase nepřeceňuju, propadly takové ty extrémy. Uh, myslím si, že není žádným přechvapením, že TOP 09 by se nedostala, ale tam je má vůbec, se zeptám, má to vůbec cenu vyhodnocovat jednotlivý strany, no, když to spolu to, Mě už vadilo to, že po těch senátních volbách, uh, po těch senátních volbách uh, se uvádělo se třemi mandáty TOP 09 jako čtvrtá, ano jako třetí a říkám, jestli to není, jestli prostě protože to ano je jako by to velké hnutí a ta TOPka je dneska menší. Uh, stejně tak to uvádění u těch ale u toho prstanu bych to ještě pochopil, hmm, protože oni jsou takový po, po rozpadlý. No, jako... A už to úplně asi nefunguje, vždycky to bylo trochu umělý, tak u toho spolu, dneska ta značka už je etablovaná, oni vystupují spolu, oni jednají spolu. Neříkám, že to je, není to jedna strana, jsou to tři subjekty, ale docela svázané úzce. To, že, to, že jako jsou uváděny samostatně, jestli je to jenom proto, aby to ano vypadalo pořád jako nejsilnější subjekt, No nepochybně to tak je, protože ta média buď jsou babišová, nebo jsou pod určitým vlivem těch marketingových budgetů a já nevím, personálních nějakých. Vazeb, a nebo prostě těm lidem, protože je nějaká jakoby ta sebecenzura nebo něco takového, anebo jim tak připadá normální. Mně ne, já si myslím, že spolu má být vykazováno, spolu, dokud spolu jsou. Hmm. Až spolu nebudou, tak ať je vykazují každého samostatně. Takže já tomu úplně nerozumím. Ty volby taky neukázaly nějaký, nějaký, nějakou významnou změnu. Refer, referenda o vládě myslíš, no jak je, říkal Babiš. To říkal Babiš, ono to referendum u těch senátních trochu, ale to zase musím říct, že mají pravdu v tom, že pokud přijde takový počet voličů snad kromě té hlavy, a volí se jenom do třetiny, do třetiny těch senátních okrsků republikově, tak to, to referendum je, ale. To, to už je retorika, to už si každý jako v tom hledá z těch stran to svoje, a, e, aby ukázal, že buď neprohrál, nebo že, že, že nevyhráli ti druzí dál. Nicméně latentně v tom podhoubí ta nespokojenost těch lidí, těch různých skupin. Jo? Byla nějaká demonstrace v Ostravě a to dvě, jedna taková ta klimatická, oni říkají, vždycky říkali, máš právo na dobré životní prostředí, říkají, máš, titiš, říkají, máš právo na energie, jo. No ale skoro se to vzájemně v této chvíli vyručuje. To, to nevychází. úplně to nevychází, jsou to titiš, pak vystupují ti, máme právo na bydlení, máme právo na dobrý život a chceme, a vládo, jdeme do chudoby, samozřejmě, že to podhoubí, té nespokojenosti pořád může narůstat, ale... OK, no. Zatím, zatím, so far, so go, zatím dobrý. Děkujeme, že jste doposlouchali dnešní
1: Topol Show. Výjimečně se mnou Zonzou Paličkou místo Michala Půra až sem. S Mirkem jsme toho probrali, myslím, docela hodně. Podívali jsme se do historie, jestli historicky dává smysl, že by Česku přibyl královec. I do té nedávnější historie jsme zhodnotili rok od voleb do poslanecké sněmovny. A z aktuálních témat jsme se zaměřili na setkání Evropského politického společenství v Praze. Ohlédli jsme se za demonstrací odborů a Josefa Středuly na Vátlavském náměstí. Podívali jsme se na nějaká nová tady Zvraty nové v prezidentské volbě a skončili jsme kromě energetické krize, kde jinde než v Rusku a na Ukrajině, kde jsme zhodnotili, jak si vyvíjí všechno v kontextu toho, že Vladimír Putin oslavil 70. narozeniny. Pokud chcete slyšet celou epizodu, najdete ji na Info.cz a na Gazetistu a budeme se s vámi těšit na viděnou, slyšenou, shledanou u příští epizody.